0: Nehmt bitte Platz. So, einen wunderschönen guten Abend, alle zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle schön gespannt und freudig auf das, was kommt. Ganz nach hinten. Okay, super. Simon hat übrigens nicht erwähnt, dass am 15. Oktober noch ein e ist dazwischen weil Bernd und Iris Trümper da sind. also Es gibt was im Oktober zu tun. Es wird euch nicht langweilig werden. Ne? Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen. Das werde ich gleich zweimal predigen. Einmal heute, wenn die Männer wechseln und einmal in zwei Wochen, wenn die Frauen weg sind. Ich weiß noch nicht, wann ich ausführlicher predige, aber mal schauen. Zweimal deshalb, weil... Es mir auf dem Herzen liegt und ich erkläre es euch später auch, warum. Heute predigen wir mit Tafeln. Nicht, weil ich zeichnen kann. Also in Zeichnen war ich immer eine Katastrophe in der Schule. Ich hatte immer so einen Gnadenpunkt, damit ich gerade noch durchkomme. Aber mir ist wichtig, dass manche etwas vor Augen haben heute, damit ihr etwas verstehen. Seid ihr schon gespannt, ja? Okay, machen wir Powerpoint an. Ich möchte predigen über das Reich Gottes im Fortsein. Amen. Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt das? Könnt ihr euch erinnern, wir hatten vor, vor drei Jahren schon fast dieses Jahr 40 Tage Reich Gottes. 40 Tage lang haben wir jeden Tag nur über das Reich Gottes gesprochen. War gut. Mal sehen, wie viel da noch hängen geblieben ist. Aber keine Angst, ich werde es nicht abfragen. Nicht so wie Lehrer. Da vorne an die Tafel. Aber es wäre eigentlich gut, ne? Hier Tafel? Eine. Nein, Scherz beiseite. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Was heißt es, Reich Gottes in Pforzheim zu bauen? Das Erste, woran wir alle denken, ist selbstverständlich, wir haben unsere Gemeinde und wir bauen Reich Gottes. Ist doch so, ne? Aber wir sind nicht alleine da. Also, wie gesagt, bitte bewertet nicht meine Zeichnung, sondern nur zum Verständnis. Ich sage mal so: Das hier ist Pforzheim. Ne? Ganz ist banal, nichts. Ja. Gleich, die Schwarze werdet ihr gleich besser sehen, oder? Weil, wenn ihr das Licht ausmachen, sieht die Kamera nichts mehr. Okay. Und mitten im Pforzheim wird Reich Gottes gebaut. Die Form hat nichts zu sagen, okay? Ganz besser stellen. Geht nur darum, dass wir es vor Augen haben. Mitten im Vorzeim baut Gott sein Reich. Amen. Amen? Habt ihr euch schon mal gefragt, wer gehört alles zum Reich Gottes? Bestimmte Kirchen, ja. Bestimmte, nein. Bestimmte Gemeinden, ja. Bestimmte, nein. Wisst ihr, du, das Schöne ist, die Bibel sagt uns ganz klar, wenn es ums Reich Gottes geht, wer dazugehört und wer nicht. Markus 16, Vers 16. Heißt einerseits, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Von Gemeindezugehörigkeit steht da nichts. Das ist trotzdem gut ist, darauf kommen wir noch, aber das ist nicht die Bedingung fürs Reich Gottes. Apostelgeschichte 2:21 da predigt Petrus und spricht zu dem Volk und sagt, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und das ist nicht ein Zitat von Petrus, sondern er zitiert einen Propheten aus dem Alten Testament. Er sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Und noch eine Bibelstelle, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und sagt, denn wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Entscheidender Faktor für alle, ob sie zum Reich Gottes gehören oder nicht, ist immer der persönliche Glaube. Amen. Alles andere sind Folgen aus dem Glauben heraus. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, sagt die Schrift. Mit anderen Worten, das Kriterium dafür, wer zum Reich Gottes gehört und wer nicht dazu gehört, ist unser Glaube. Nichts anderes. Sind wir uns einig? Ja? Durch Glauben werden wir gerettet. Wenn wir im Glauben Jesus Christus annehmen, wenn wir Vergebung, seine Vergebung für unsere Sünden annehmen, dann werden wir gerettet. Ich weiß, dass wir es manchmal so leicht beiseite schieben. Aber wir müssen uns eins klar sein. Wenn wir vor Gottes Thron treten, wird er uns nicht nach Gemeindezugehörigkeit fragen. Er wird uns auch nicht fragen, ob uns für uns jemand entschieden hat und ob wir ihre Kirchensteuer bezahlt haben oder sonst irgendwas. Das spielt vor Gott absolut keine Rolle. Selbst ob du was spendest oder nicht, spielt in erster Linie vor Gott überhaupt keine Rolle. Das definiert nicht die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Du kannst seit deines Lebens in der Gemeinde Mitglied sein und bist trotzdem nicht im Reich Gottes. Weil deine formelle Mitgliedschaft dich niemals retten wird. Das Entscheidende ist der Glaube. Warum ich das ausführlich sage, das kommen wir später noch dazu. Fakt ist, auch wenn wir Reich Gottes im Pforzheim bauen, so sind wir Gott sei Dank nicht alleine. Es gibt sehr viele Gläubige in dieser Stadt. Amen. Vielleicht denken sie anders wie wir, handeln anders wie wir. Mag sein. Das ist nicht unser Kriterium. Wir bauen gemeinsam Reich Gottes. Manchmal wenn wir andere anschauen, wie sie handeln, wie sie leben oder wie sie ihren Glauben auch ausleben, da gibt es schon Dinge, wo wir sagen, das, das geht nicht oder jenes geht nicht. Aber das Schöne ist, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Unsere Aufgabe in erster Linie heißt, glauben und gemäß unserem Glauben handeln. Gott baut Reich mit in dieser Stadt. Wisst ihr, auch wenn es jetzt so ein bisschen abgegrenzt erscheint. Wisst ihr, solche Mauer um das Reich Gottes, das ist, glaube ich, die durchlässigste Mauer, die es gibt. Weil jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der kann da rein. Amen. Jeder. Unabhängigkeit. Unabhängig von Alter, vom Geschlecht, unabhängig von Zugehörigkeit, von Kultur, was weiß ich immer. Wenn du glaubst, darfst du rein. Gleichzeitig sagt die Bibel, dieses Reich Gottes ist unüberwindbar. Jesus sagt zu Petrus, sagt er, ich werde auf diesem, äh, Matthäus 16, Vers 18, heißt, ich werde auf diesem Felsen meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Eine andere Übersetzung sagt sogar, und die Pforten der Hölle werden ihr nicht widerstehen. Das heißt, selbst wenn das Reich Gottes sich ausdehnt, bleibt der Hölle nichts anderes übrig, als zurückzuweichen. Also diese Mauern des Reiches Gottes, die so durchlässig sind, dass jeder rein kann, sind gleichzeitig unüberwindbar. Für jeden, der versucht zu schaden. Gott sei Dank. Amen. Wer ist der Herr dieses Reiches? Amen. Amen. Wer entscheidet, wer in diesem Reich sein darf und wer nicht? Jesus. Wer sagt, was alles in diesem Reich zu geschehen hat? Jesus. Manchmal neigen wir dazu, Jesus zu sagen, was er richtig und falsch machen sollte. Ne? Was da reingehört und was nicht. Und da müssen wir uns immer wieder korrigieren. sagen, Wenn es um das Reich Gottes geht, sind wir nicht diejenigen, die entscheiden oder bestimmen, was geschieht und wer da ist. Aber warum haben wir dann so viele Gemeinden? Wir können doch alle eins sein. Wäre ja viel einfacher, oder? Es gibt ein Buch im Alten Testament, das die meisten wahrscheinlich beim Lesen überspringen. Klingt so uninteressant. Nehemiah, Kapitel 3. Habt ihr das schon mal ganz gelesen? So. Ja, ja. Lest es daheim nochmal durch, hinterher, da werdet ihr euch einiges auffallen. Nehemiah Kapitel 3, da beschreibt Nehemiah den Wiederaufbau der Mauer Jerusalems. Wisst ihr, kommt zurück, die Leute wohnen in Häusern, aber die Mauern ist eingerissen, das Volk ist ungeschützt. Und Nehemiah hat ein brennendes Verlangen auf dem Herzen, dass diese Stadt Jerusalem wieder aufgebaut ist, dass sie wieder als Stadt, als geschützte Stadt auch für die Einwohner da ist. Und er packt es an. Gott schenkt ihm Gnade und er fängt an. Er trommelt alle Leute zusammen. Und sie fangen an, die Mauer wieder aufzubauen. Ich lese euch mal ein paar Verse raus. Ich habe sie extra nicht an der Wand. Einfach nur zum Zuhören. Nehemiah, 1 1, ab dem ersten Vers, äh, Nehemiah 3, Vers 1. So. Und die Eliashib, der hohen Priester, machte sich mit meinen Brüdern den Priestern auf und sie bauten das Schaftor. Und sie deckten es und setzten seine Tore ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Meer und bis an den Turm Hananael. Neben ihm bauten die Männer von Jericho. Daneben baute Sako, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Sinah. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, setzten Schlösser und Regeln. Neben ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, der Sohn des Hakos. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Ber. Berechas, der Sohn oh, Mechesebals Meche war. Neben ihm baute Zadok, der Sohn Banas. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa. Bis hierher klingt das einfach so banal. Sie ne? bauen alle, schön. Vers 5. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa. Aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Die Frage ist, Warum listet Nehemiah alles im Detail auf? Was hat Nehemiah gemacht? Er teilte die ganze Mauer einen Abschnitt und verteilte jeder Familie, jeder Sippschaft einen Abschnitt. Weiter, Da baut ihr. Ganz logisch, vernünftig, oder? Aber dann kommen ein paar interessante Punkte. Vers 7. Neben ihnen bauten Melatia von Gibeon und Jadon von Merenot, die Männer von Gibeon und von Mizpah, die unter der Herrschaft des Statthalters jenseits des Euphrat gehörten. Also Männer, Familien, die gar nicht in Jerusalem eigentlich ihr Zentrum hatten. Sie standen da und bauten. Ein Vers, der mich etwas stutzig gemacht hat, Vers 12. Wir lesen da weiter, eins nach dem anderen, aber Vers 12 ist was Interessantes. Daneben baute Shalom, der Sohn des Lohesh, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Jerusalem. Er und seine Töchter. Ups, habt ihr irgendwo in der Bibel mal gesehen, dass Frauen auf einer Baustelle erwähnt werden? Das freut uns. Amen. Es war ungewöhnlich. Es war nicht das, was üblich war in den anderen. Und er mir erwähnt es extra. Wir wissen nicht warum, es steht nichts da. Vielleicht hatte er keine Söhne, keine Ahnung. Aber er baut und seine Töchter sagten, wir bauen mit. Was die anderen denken, ist voll, vollkommen egal. Frauen auf einer Baustelle waren schon damals ungewöhnlich. Wesentlich ungewöhnlich als heute. Aber sie taten es einfach. Wenn ihr das nächste Kapitel weiterlest, es hört nicht nur bei den Siebschaften auf. Wisst ihr? Plötzlich fängt er an, Handwerker aufzuzählen. Die Goldschmiede, Schreiner, sonst irgendwas. Also lest mal das Kapitel durch. Verschiedenste Menschen mit verschiedensten Hintergründen, mit verschiedensten Fähigkeiten. Und jeder baute. Seinen Abschnitt. Jeder baute seinen Teil. Vers 28, da heißt es, aber oberhalb des Rostors bauten die Priester ein jeder gegenüber von seinem Haus. Wieder mit einer ganz anderen Einteilung. Und Während die anderen alle ihre Zuständigkeiten hatten von bis, bauten die einfach direkt vor der Haustür, gerade wo Not am Mann war. Wisst ihr, dieses Bild von Nehemiah, wie er Jerusalem wieder aufbaut, ist ein gutes Bild darauf, wie Reich Gottes in jeder Stadt gebaut wird. Wir sind unterschiedliche Gemeinden. Und jede Gemeinde ist wie eine große Familie. Und jede baut ihren Teil. Ihren Abschnitt. Amen? Das sind unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, ein Goldschmied, baut ein bisschen anders, als ein Handwerker der Baustellen gewöhnt ist. Da heißt es sogar, die Händler haben gebaut. Also die, die normalerweise nichts Schweres heben wollen. Selbst die haben gebaut. Dass die natürlich anders bauen als so ein typischer Bauarbeiter, kann auch sein. Wisst ihr, aber eins hat sie alle verbunden, alle gemeinsam. Sie wollten die Mauer wieder aufbauen. Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Und in diesem Drang nach Einheit oder mit dem gemeinsamen Ziel haben sie jede Unterschiede, die sie hatten, überwunden. Da ging es nicht darum, welche Fähigkeiten wer hat, ob der eine mit dem anderen klarkommt oder nicht. Sie hatten ein gemeinsames Ziel und das war, diese Mauer soll aufgebaut werden. Und plötzlich war das möglich. Wo keine Männer waren, waren Frauen gearbeitet. Geht. Lass uns mal auf uns heute kommen. Stell dir vor, wir haben, Gott sei Dank, viele Gemeinden in unserer Stadt. Amen. In jedem Eck der Stadt wird irgendwo gebaut. Also ich mache einfach so, ne, so. Gemeinde 1, Gemeinde 2 und so weiter. Ne? Wenn wir das Bild vor Augen haben und erkennen, dass Gott sein Reich in dieser Stadt nicht durch uns alleine baut, sondern durch jede einzelne Gemeinde, durch jede einzelne Familie, die sich vor seinem Thron versammelt, dann sehen wir, da haben wir vor Augen dieses eine Ziel, das Gott hier hat? Sein Reich zu bauen. Die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Familien sind da zweitrangig. Für uns persönlich nicht. Ja. Jeder handelt gemäß seiner Erkenntnis, gemäß seinem Glauben. Ja und Amen. Deshalb brauchen wir eine Familie, in der wir zusammen sind, wo wir einander stärken, einander erbauen. Ja und Amen. Und das ist gut so. Aber wir dürfen nie vergessen, dass diejenigen, die vielleicht anders denken oder etwas anders auslegen oder dann Gottesdienst anders feiern, dass die genauso das Reich Gottes bauen. Und nur gemeinsam werden wir das Reich Gottes hier in dieser Stadt bauen. Nun, es gibt da besonders baufreudige Gemeinden. Baufreudig deshalb, denn die bauen nicht nur außen der Mauer, die bauen auch hier eine Mauer rein. <lacht> Kennt ihr das? Jetzt ohne zu verurteilen. Sie haben vielleicht eine besondere Vorstellung von einer gewissen Heiligung, wie man in Heiligung leben muss. Und damit der Einfluss von außen nicht so schlimm wird, grenzen Sie sich gerne ab. Sind Sie deshalb außerhalb vom Reich Gottes? Oder nicht? Nie vergessen, die Außengrenze vom Reich Gottes definiert Gott, nicht wir. Auch wenn uns manche ein bisschen komisch vorkommen und wir nicht verstehen, warum sie so handeln, es ist nicht unsere Aufgabe. Ich möchte eher umgekehrt sagen, lasst uns Gott dankbar sein für jede einzelne Gemeinde dieser Stadt. Denn je dicker sie ihre Mauern bauen, desto weniger Sorgen müssen wir uns um dieses Eck von dem Reich Gottes bauen. Amen. Ist gut geschützt. Ich habe heute für heute ein Ziel. Ich möchte euch dahin bringen, dass wir heute von ganzem Herzen dankbar sind für jede Gemeinde dieser Stadt und bereit sind, sie zu segnen. Egal, ob sie uns mögen oder nicht. Egal, ob sie so denken wie wir. Ob, egal, ob du sie verstehen kannst oder nicht. Spielt keine Rolle. Ist nicht unser Problem. Das ist die Sache des Herrn. Und damit wird sich der Herr befassen. Amen. Unsere Aufgabe ist, dankbar für sie zu sein. Eine andere Sache ist die, was tun wir, wenn wir hören, dass es in einer Gemeinde Probleme gibt. Nun, es ist nicht unsere Aufgabe, sich in einer Gemeinde einzumischen. Amen. Es ist eine Sache des Herrn. Aber wir dürfen für sie beten. Ich möchte mal bildlich veranschaulichen, was passiert, wenn in einer Gemeinde zum Beispiel hier Probleme gibt. Und die Gemeinde zerfällt, zersplittert. Und die Mitglieder verteilen sich auf alle anderen Gemeinden. Meint ihr, das ist gut? Die Probleme, die zu einer Spaltung führen, lösen sich nicht auf, nur weil die Gemeinde sich gespalten hat. Das heißt, jeder Einzelne, der in eine andere Gemeinde dann geht, nimmt ein Stück weit seine Probleme mit. Und statt in einer Gemeinde sind die Probleme plötzlich auf alle verteilt. So ganz vernünftig, logisch gedacht. Ich weiß, der Herr hat große Gnade und kann viel Wunder tun. Ich möchte uns aber dazu ermutigen, wenn wir von Problemen in einer Gemeinde hören, fragt nicht danach, warum und wieso und richterlichen nicht und urteile nicht. Fang an zu beten. Aus zwei Gründen. Erstens, damit das Problem aus dem Reich Gottes verschwindet. Und zweitens, wenn die Gemeinde sich hier auflöst, wer übernimmt ihren Teil der Arbeit? Alle anderen. Denn Gott baut sein Reich. Amen. Also willst du weniger Arbeit haben, dann bete für die anderen Gemeinden, dass ihnen gut geht. Dass sie gesegnet sind. Amen. Je mehr bei den anderen Arbeit ist, desto ruhiger können wir leben. Fakt ist, Gott hat ein Gesamtbild von seinem Reich, das wir nicht kennen, das wir mit unserem begrenzten Verstand auch nie verstehen werden. Manche Dinge sehen wir und denken, wie kann man sowas handeln? Wir kennen aber die Hintergründe nicht. Wir wissen nicht, warum manche so denken, warum manche sich so ängstlich abkapseln. Lass es einfach stehen. Lasst uns. Lernen, dankbar zu sein. Zurückkommen auf das Bild von Nehemiah und ganz klar sagen, nur wenn wir gemeinsam ein Ziel verfolgen, werden wir sehen, wie das Ziel erreicht ist. Dieser Bau ist Gottes Werk und nicht unser. Wir sind nur ein Teil davon. Wir sind nicht die Architekten. Wir sind nur dazu da, damit wir den Teil erfüllen, den Gott uns anvertraut hat. Und je mehr das Reich Gottes im Forzheim wächst, desto mehr wird Gott jedem Einzelnen anvertrauen. Das ist unser Teil zu erfüllen. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu richten, andere zu beurteilen oder anderen zu sagen, was richtig oder was sie falsch machen. Wir dürfen gerne von ihnen lernen. Was gut ist, das behalten wir. Was nicht so gut ist, das lassen wir. Und das war's dann. Wichtig ist, dass wir Reich Gottes gemeinsam bauen. Stellt euch mal vor, jetzige Situation, die Gemeinden in Pforzheim, so Durchschnittsgröße vielleicht 50 bis 300, 400 Mitglieder im Durchschnitt. Stellt dir vor, es würden sich 100 oder 200 Menschen auf einmal bekehren. Erweckung bricht aus. Wohin damit? Keine Gemeinde ist in der Lage, das alleine zu stemmen. Oder? Diese Menschen, die dann reinkommen, die sich bekehren, die kommen ja nicht als heilige Engel, bei denen alles perfekt ist. Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, aber wisst ihr, jeder Mensch, der hineinkommt, bringt seine Sorgen und Nöte und Probleme mit. Amen. Manche Sorgen und Nöte lösen sich bei der Bekehrung, manche muss man aufarbeiten. Das heißt, 100 Neubekehrte heißt 100 Menschen, mit denen man arbeiten sollte. Und natürlich nicht alle mit dem gleichen Problem, wäre ja einfach. Ne? Wenn 100 Leute mit dem gleichen Problem kommen, dann macht man ein Seminar und bearbeitet das Problem. Aber da kommen 100 Leute mit 150 verschiedenen Problemen. <lacht> Wisst ihr, und wenn wir uns die Gemeinden anschauen, dann werden wir feststellen: Ja, Gott hat in jeder Gemeinde gewisse Schwerpunkte gesetzt. Die eine Gemeinde hat da in dem Bereich mehr Kompetenz, die andere Gemeinde in dem Bereich, je nachdem. Und warum sollen wir uns mit Problemen herumschlagen, wo wir vielleicht nicht so klarkommen, wenn wir wissen, nebendran ist jemand, der kann das. Amen. Wenn du eine kaputte Uhr hast, dann gehst du ja auch nicht zum Handwerker irgendwo, der Mauermeister ist und sagt, kannst du mir meine Uhr reparieren? Da gehst du zu dem Uhrmacher, der Goldschmied, der hat das nötige Werkzeug, der weiß sofort, wo er hin anpacken muss. Ein Maurer kann auch mit dem Hammer arbeiten, aber der Uhr wird es nicht gut tun. Seid mir nicht böse, wenn ich sage, aber manch einer versucht mit dem wir auch alle geistlichen Methoden, zu, äh, Probleme zu lösen. Es funktioniert nicht. Wir brauchen einander. Deshalb sollten wir nie vergessen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein. Eine kleine interessante Gedanke dazu. Stell dir vor, von draußen kommen da jetzt ganz viele Leute ins Reich Gottes. Wundert euch nicht, wenn etwas passiert, was unverständlich ist. Die Gemeinden werden ihre Mauern verstärken. Aus Angst vor schlechten Einflüssen. Es wird passieren. Aber es sollte uns nicht schockieren. Es ist Gottes Sache. Wenn wir Angst haben um die Heiligung oder den, das Niveau der Heiligung einer Gemeinde, dann werden wir uns immer abgrenzen. Aber Gott wirkt. Deshalb, segne. Ich sage noch einmal, je dicker die Mauern sind, diese bauen, desto sicherer ist dieses Eck. Amen. Segne. Fakt ist, wenn wir die Geschichte von Nehemiah weiterlesen, die Mauer wurde fertig und den Feinden hat das nicht gefallen. Da kamen die Angriffe, einer nach dem anderen. Wenn jetzt ein Angriff kommt und irgendwo gibt es Probleme, das Schlimmste, was wir machen können, ist, uns auf diese Probleme zu stürzen, sie zu verurteilen oder anfangen zu richten oder anfangen darüber zu diskutieren, wer hat da was falsch gemacht. Denn dann tun wir genau das, was der Teufel erreichen will. Wir lösen von innen her Probleme aus, ohne dass der Teufel von außen Einfluss nehmen muss. Es liegt mir auf dem Herzen, dass wir von ganzem Herzen in den nächsten Wochen einfach unsere anderen Gemeinden, alle, die wir im Pforzheim kennen, alle, von denen wir wissen, dass sie von ganzem Herzen Gott glauben, Gott dienen, und Reich Gottes bauen, dass wir sie segnen, dass wir für sie beten. Vielleicht hast du vor Augen irgendeine Gemeinde und weißt, dass da Probleme sind, dann segne sie. Segne sie einfach, dass Gott sich dort offenbart, dass Gott ihnen Gnade schenkt und dass Gott einfach diese Probleme beseitigt. Wenn du eine Gemeinde vor Augen hast, wo du weißt, es ist gut, segne sie umso mehr, es soll noch besser laufen. Wir sind zum Segnen berufen. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir bauen das Reich Gottes unseres Herrn. Nicht unser Reich. Jeder, jede Familie baut ihren Abschnitt, baut ihren Teil. Die eine kommt schneller vorwärts, die andere nicht ganz so schnell, aber es spielt keine Rolle. Jeder baut seinen Teil da, wo Gott ihn hingestellt hat. Aber wir bauen gemeinsam ein Reich. Und der Herr dieses Reiches ist Gott allein. Amen. Amen. Jede Gemeinde hat einfach ihren Anteil an diesem Bau. Warum das Thema mir so auf dem Herzen liegt? Wisst ihr, es ist schon ein paar Monate so, dass immer, wenn ich irgendwo lese von einer Konferenz oder von einer Veranstaltung, wo es um Thema Einheit geht, dann verkrampft sich bei mir ein bisschen so im Innern Alles. Nicht, weil ich gegen Einheit bin, sondern weil die Richtlinie immer die gleiche ist. Alle reden davon, sagt, kommt, lasst uns eins sein, also kommt alle zu uns. Und der nächste veranstaltete Konferenz zum Thema Einheit und alle sollen dahin kommen. Es gibt Gemeinden, die sind überzeugt, dass sie die einzig richtige Gemeinde sind und alle anderen müssen zu ihnen kommen. Wenn sie es nicht tun, dann denken sie irgendwie falsch. Ich habe es auf dem Herzen, dass wir als Gemeinde einen Samen der Einheit aussehen in die Gemeinden im Pforzheim. Und wir drehen den Spieß einfach um. Wir sagen nicht, komm zu uns. Wir werden Ende Oktober, einen Sonntag, hier in Gottesdienst einfach ausfallen lassen. Und wir verteilen uns einfach auf alle Gemeinden in der Stadt und segnen sie. So ganz still und leise. Unauffällig bitte, ja? Marschiert jetzt bitte nicht mit erhobenen Händen in die Gemeinde hinein. Proklamation, wofür dann? Nein! Ich habe auf dem Herzen, dass wir die Gemeinden einfach besuchen. Erstens, ihnen sagen von ganzem Herzen: Wir schätzen euch, wir lieben euch. Zweitens, wir bauen gerne Reich Gottes mit euch gemeinsam in dieser Stadt. Und drittens, wir sind einfach da, um zu beten und zu segnen. Kannst du dir sowas vorstellen? Einfach irgendeine Gemeinde, wo du vielleicht noch nie was damit zu tun hattest oder noch nie warst. Wenn dir keiner einfällt, wir haben eine ganze Liste von Gemeinden im Pforzheim. Einfach reingehen, reinsitzen im Gottesdienst für sie beten. Wenn du siehst, dass sie etwas gut machen, dann segne sie und danke Gott dafür, dass es sowas im Pforzheim gibt. Und wenn du denkst, das läuft nicht ganz so prima, dann hast du jetzt ein Gebetsanliegen, wo du eintreten kannst, und sagen, Herr, hilf ihnen, das besser zu machen. Einfach segnen. Einfach dahinstehen und sagen, Herr, naja, vielleicht ist unser Denken unterschiedlich. unsere Erkenntnis ist unterschiedlich. Die Auslegung ist unterschiedlich. Ja. Aber das Schöne ist, gehen wir ganz zurück am Anfang. Reich Gottes wird nicht definiert durch Erkenntnis. Paulus sagt, unser Erkenntnis ist Stückwerk. Und jeder, der sich mit dem Wort Gottes intensiv beschäftigt, der stellt immer mehr fest, je mehr er erkennt, desto weniger versteht er. Weil sich immer mehr die Größe Gottes auftut und denkt, Herr, wie kann das alles sein? Wenn Gott sein Reich gebaut hätte aufgrund von Erkenntnis, dann wären wir nicht da. Wahrscheinlich ein paar Engel drinnen und Jesus in der Mitte. Kein Mensch könnte über die Erkenntnis ins Reich Gottes gelangen. Es funktioniert nicht. Glaub mir, selbst wenn du alles erkannt hast, wirst du plötzlich wieder feststellen: Wow, ist doch Paulus gibt einen guten Ratschlag. Und zwar in Römer 14. Das schreibt er in Bezug auf damals die Gemeinde, die heißt: Die einen haben sich gestritten wegen Opferfleisch, die anderen, welchen Tag man feiern sollte, welchen Tag man nicht feiern sollte. Und Paulus sagt ihnen, Leute, handelt gemäß eurer Überzeugung. Wenn du denkst, dass du einen Tag feiern solltest, dann feier ihn, aber verurteile nicht, verurteile nicht den anderen. Und wenn du den Tag nicht feiern willst, dann lass den in Ruhe, der ihn feiert. Jeder gemäß seiner Überzeugung. Wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Überzeugung hat, aber nicht danach handelt. Dann machen wir uns schuldig. Aber den anderen gemäß unserer eigenen Überzeugung zu verurteilen, ist unbiblisch. Denn dann setzen wir automatisch voraus, dass unsere Überzeugung die richtige ist. Davon gehen wir ja selbstverständlich aus. Sonst würden wir es ja nicht haben, wenn es richtig wäre. Oder? Wenn meine Überzeugung falsch wäre, dann würde ich sie ja ändern. Ich sehe es aber nicht. Und das ist gut so. Ich glaube mir, wenn, du, wenn wir als Menschen alles erkennen würden, was eine Überzeugung falsch ist, würden wir durchdrehen. Unser Gehirn, unser Verstand ist nicht vergleichbar mit der Größe und Herrlichkeit Gottes. Wir können das nicht erfassen. Wir können das nicht verstehen. Wir können nicht alles begreifen, was Gott tut und plant. Deshalb lasst uns zurücklehnen und sagen, Herr, so viel wie ich brauche, so viel gibst du mir und der Rest ist nicht meine Sache. Wir dürfen Stück für Stück erkennen. Wir dürfen aber nicht den Fehler machen und dann die anderen beurteilen nach der Erkenntnis, die wir haben. Denn unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Du kennst nicht die Hintergründe von der Person. Jeder Mensch ist anders. Wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Und so ist jede Gemeinde anders, Gott sei Dank. Da ist Platz für jeden. Egal wie ein Mensch sich fühlt. Der eine ist ein bisschen ruhiger und der mag es gerne leise im Gottesdienst und der andere mag es laut. Der Dritte mag eine kraftvolle Predigt. Der andere möchte jemand, der ganz ruhig am Pult steht und sachlich die Predigt hält. Es gibt für jeden genug. Gott hat alles in seinem Reich vorhanden. Es ist nicht entscheidend, wie wir denken oder wie wir überzeugt sind. Entscheidend ist, dass wir Reich Gottes bauen. Und dieses Reich wird definiert durch den, der all unsere Schuld und Sünde aus Kreuz genommen hat. Stell dir nochmal diese Größe vor. Es waren unsere Sünden, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Unsere. Oder? Und er hat uns die Schuld vergeben und sagt, ich will dich in meinem Reich haben. Ich will mit dir mein Reich bauen. Welches Recht haben wir dann dazustehen und über jemand anders zu richten? wenn Gott sagt, ich nehme den genauso in mein Reich auf. Nur weil er anders denkt als ich. Ich wünsche mir, dass wir von Herzen einfach dankbar sind. Und das begreifen, dass Gott seine Gemeinde, sein Reich in dieser Stadt baut. Und wir möchten dankbar sein. Dankbar für die all die Gemeinden, mit denen wir so gut zusammenarbeiten. Ich bin Gott dankbar für die gute Gemeinschaft, die wir in der Stadt haben. Wir wollen dankbar sein für die Gemeinden, mit denen wir nicht so gut zusammenarbeiten, weil sie nicht so gerne mit uns was zu tun haben wollen. Wir wollen trotzdem für sie dankbar sein. Denn auch da wird Reich Gottes gebaut. Ob wir es verstehen oder nicht, lasst uns beiseite stehen. Lasst uns dankbar sein für sie. Es geht nicht darum, dass wir von den anderen irgendwelche Überzeugungen übernehmen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht darum, dass wir die anderen segnen, dass wir Gott danken für sie. Denn Fakt ist, wenn Jesus wiederkommt, werden wir eine Ewigkeit miteinander verbringen. Für manche wird es eine Überraschung sein, wenn man da alles trifft plötzlich. Aber Fakt ist, es ist Gottes Entscheidung. Wenn Gott sein Reich baut, dann entscheidet er alleine, wer mitbauen darf und wer nicht. Wie gesagt, ich habe es wirklich auf dem Herzen. Wir haben es mit der Leidenschaft schon besprochen, die haben zugestimmt. Der letzte Sonntag im November werden wir keinen Gottesdienst haben. Also wenn jemand kommt, wird er leider vor verschlossenen Türen stehen. Wir wollen einfach verteilen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, einfach vorher schon Gedanken machen. An dem Sonntag jetzt nicht im Bett bleiben und denken, naja, ist ja eh kein Gottesdienst, auch wenn es so verlockend ist. Es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir auf dem Herzen haben sagen, Herr, wir wollen ganz bewusst unsere Geschwister in dieser Stadt besuchen und sie segnen. Auch wenn sie mit uns manchmal nicht unbedingt was zu tun haben wollen oder wenn wir für sie ein bisschen zu laut sind oder ihnen komisch vorkommen. Einfach da sein. Nach dem Motto, auch wenn ihr uns komisch findet, ihr müsst uns trotzdem lieb haben. Wir sind eins. Wir sind ein Leib des Herrn hier auf Erden. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind das Reich, das Gott baut in dieser Stadt. Durch jede einzelne Gemeinde hat Gott die Möglichkeit, Menschen dieser Stadt zu erreichen. Es geht nicht darum, dass Gott irgendeine Institution in einer Stadt braucht. Nein. Es geht um Menschen, die da sind und die die frohe Botschaft weitergeben. Jeder auf seine Weise. Der eine laut, der andere leise. Der eine ziemlich aufdringlich, der andere ganz zurückhaltend, egal wie rum. Gott hat für jeden Menschen die passende Methode. Gott weiß es. Und Gott möchte sein Reich bauen. Ich bin froh über die Zeitschriften, die verteilt werden. Ein Teil wurde der Stadt schon verteilt, andere werden nächste Woche verteilt, dass wir gemeinsam hinausgehen, einfach den Menschen sagen: Es gibt da mehr. Es gibt mehr als die Wahlen nächste Woche. Es gibt mehr als die Krisen. Es gibt mehr als die Probleme in unserem Land. Es gibt einen Gott, der sein Reich baut, mitten in dem scheinbaren Chaos dieser Welt. Selbst in Regionen dieser Welt, wo wir denken, weil herrscht ja nur noch Chaos und Krieg, selbst da baut Gott seine Gemeinde. Glaub mir, Gott sitzt nicht auf seinem Stuhl und macht sich jetzt Zeugen, weil da irgendwo Krisen ausbrechen. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann stellen wir eins fest. Das ist für mich die wichtigste Aussage der Offenbarung. Egal welches Chaos kommt, Gott hat es längst gewusst und hat jede Zeit noch immer die Kontrolle darüber. Amen. Amen. Bis ins Detail genau weiß Gott, was kommt und er ist vorbereitet. Wenn du gerade eine Krise in deinem Leben hast oder Chaos in deinem Leben hast, du musst Gott nicht in allen Einzelheiten erzählen, was passiert ist. Glaub mir, er ist längst vorbereitet. Er war auf die Krise besser vorbereitet als du, deshalb vertraue Gott. Aber als Gemeinde möchte ich, dass wir diese Herzenshaltung haben zu sagen, egal was andere vielleicht auch über uns denken, auch wenn andere vielleicht nicht gerade gut über uns reden sollten, wir als Gemeinde wollen anfangen zu segnen. Wir wollen anfangen, diese Bereitschaft jedem Einzelnen zu zeigen, wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Es geht nicht um Konkurrenz, wer kann es besser. Es geht nicht darum, wer hat mehr, wer hat weniger. Es geht nur darum, dass das Reich Gottes immer mehr hat. Und zwar immer mehr Seelen, die gerettet werden. Das alleine zählt. Nicht die Anzahl der Wunder oder wer einen besseren Prediger hat oder ein besseres Lobpreisteam. Das ist alles so ein Genuss für uns Menschen, wenn man was genießen darf. Für das Reich Gottes ist das zweitrangig. Ich glaube mir, wenn Gott sich die besten Prediger anhört, dann sitzt da daneben, neben Mann, Mutter. ein bisschen was kapiert. <lacht> Nur ein bisschen. Ne? Wir sehen darin die Riesenerkenntnis. Ne? In Gottes Augen ist das so. Naja. So wie ein Kind von der Schule heimkommt und sagt: Papa, ich habe heute gelernt, dass 2 plus 2, 4 ist. Wir können Gott nicht mit unserer Erkenntnis oder mit unserer Weisheit überraschen. Aber mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen, mit unserer Hingabe für ihn. Und indem wir nicht wie die Welt verfallen und anfangen Konkurrenz denken oder andere beneiden, sondern indem wir eins erkennen, wir bauen gemeinsam Reich Gottes. Das wünschen wir, dass wir Reich Gottes im Fortsein bauen, mit diesem Bewusstsein. Sag, Herr, selbst wenn der neben mir eine total schräge Erkenntnis hat. Gut, wenn du ihn zu mir schickst, als ich ihn belehren soll, dann mache ich das. Solange du ihn nicht zu mir schickst, Gott sei Dank, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Ja? Lasst uns segnen und lasst uns Gott vertrauen, dass Gott mehr schafft als wir mit unseren Worten. Gott kann Herzen bewegen. Wisst es was erstaunlich ist? Es mag sein, vielleicht sitzt du jetzt gerade in der Predigt und die Predigt sagt dir gar nichts. Und trotzdem kann Gott in deinem Herzen was ganz anderes bewirken das, was du brauchst. Oder? Ich wünsche mir, dass wir jedem Gottesdienst vor Gott treten und sagen, Herr, selbst wenn der Prediger mir nichts zu sagen hat, die Lieder mir heute nicht gefallen, trotzdem erwarte ich, dass du an meinem Herzen wirkst. Amen. Und Gott kann das. Glaubst du das? Das ist jetzt keine Überraschung. Gott kann es. Petrus steht im Haus des Cornelius und predigt. Und mitten in der Predigt tut Gott was Unerhörtes. Er wartet nicht darauf, bis Petrus Amen sagt und sagt, okay, jetzt bete ich für euch. Und es das heißt, während Petrus redete, fiel der Heilige Geist und sie fingen an, in Zungen zu reden. Mitten in der Predigt. Bei Heiden wohlgemerkt. Petrus hätte sich noch nicht mal getraut, hier für die zu beten. Das ist... Unser Gott. Das ist unser Gott, der sein Reich in dieser Stadt baut. Ich wünsche mir, dass wir diesem Gott wieder ganz neu zutrauen, dass er mehr kann, als wir verstehen. Dass er Größeres bewirken kann, als wir es fassen können. Dass er Gemeinden komplett verändern kann, wenn er es will. Nicht, wenn wir es wollen, sondern wenn er es will. Und wenn er denkt, dass es dran ist. Oder wenn er meint, dass da was braucht. Und wenn Gott denkt, dass die Gemeinde so wie sie ist, okay ist und er arbeitet an ihnen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist, uns selbst zu korrigieren. Uns zu beurteilen, einander zu erbauen, einander zu stärken, einander zu ermahnen. Das ist unsere Aufgabe. Und glaub mir, wenn du anfängst, an dir selber Fehler zu suchen, dann bist du voll beschäftigt, dann fallen die anderen gar nicht mehr so auf. Ich wünsche mir, dass wir diese Zeit nutzen. Wisst ihr, Anfang Januar ist wieder die Allianzwoche. Und alle, oder zumindest viele Gemeinden, werden sich versammeln in der Stadthalle. Ich wünsche mir, dass wir von Herzen diese Zeit bis dahin nutzen, die Gemeinden zu segnen, für sie zu beten. Herr, wir wollen im Vorfeld schon sie so segnen, dass, wenn wir dann in die Stadthalle kommen, dass diese Halle brechend voll ist und kein Platz mehr da ist weil die Sehnsucht nach Einheit in den Herzen jedes Einzelnen da ist. Lass uns diesen Samen hineinsehen. Wir wollen es sehen. Wir wollen sehen, wie dieser Wunsch nach Zusammenhalt, nach zusammen dich zu preisen, dich zu verherrlichen, so stark da ist, dass die Stadthalle die Massen nicht mehr fassen kann. Dann werden wir uns zwar Sorgen machen müssen, wie wo wir die nächste Allianzwoche machen, aber das ist ja zweitrangig. Aber nicht nur der Gottesdienst in der Stadtteile. Die Woche über wird man sich ja versammeln in verschiedenen Gemeinden. Lasst uns schon im Vorfeld dahin sagen, Herr, wir wollen Menschen motivieren, die wir anerkennen, motivieren, weil wir wollen zusammenkommen. Dass an jedem Abend, in jedem einzigen Gemeindehaus, egal wo man ist, es keinen Sitzplatz mehr gibt. Damit wir einander ermutigen, dass wir einander stärken, dass wir einander nicht das Leben schwer machen während dem Bau, sondern ganz genau wissen, während wir hier unseren Teil machen, halten uns die anderen den Rücken frei, weil sie ihren Bereich machen. Dann muss nicht jede Gemeinde alles machen, sondern jede Gemeinde macht die Dienste, die Gott ihnen anvertraut hat. Und das macht sie gut. Amen. Also ich hoffe, ihr nehmt diese Worte mit. Tragt euch in einen Kalender dick ein. Aber ich weiß, Sie haben ja gesagt, manche Termine vergisst man wieder. Also wir werden sie nochmal erinnern. Im Monatsblatt vom November steht es noch drin. Am 1. Oktober predige ich nochmal das Gleiche. Das mache ich normalerweise auch nicht, aber ich wiederhole es, weil die Männer sind ja nicht da. Ne? Ich wünsche es mir, dass wir das mitnehmen in unseren Alltag in unser Gebet, in die Hauskreise. Wir wollen. Herr, wir wollen dein Reich bauen. Mit aller Kraft, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Es funktioniert nicht, indem jeder Einzelne von einem Abschnitt zum anderen rennt und guckt, wo kann ich vielleicht was machen, weil wenn es mir nicht gefällt, gehe ich woanders hin. Nein. Gebaut wird, wenn jeder in dem Bereich, wo Gott dich hingestellt, wo Gott dir Möglichkeiten gegeben hat, wo dein ganzes Herz dran ist, da wo Gott dich hineingepflanzt hat. Da hinstellst du und sagst, ja. Vielleicht hat ein oder andere seinen richtigen Platz noch nicht so ganz gefunden. Hab Vertrauen, Gott wird dich dahin bringen. Aber wichtig ist, bringe dich ein an den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Ich sag's immer wieder: Wisst ihr, solange ich eine Wohnung bewohne, wo ich die Möbel nicht umstellen darf, bin ich immer nur Gast. Erst wenn ich die Möbel umstellen darf und die Bilder umhängen darf und die Wände neu streichen darf, dann bin ich zu Hause. Oder? Wenn du dich zu Hause fühlen willst, in der Gemeinde fang an mitzuarbeiten. Stell ein paar Möbel um. Natürlich nur sinnvoll, ja. Aber bildlich gesprochen, bring dich ein. Bau mit. Glaub mir, du wirst feststellen, was für ein Segen die Gemeinde für dich ist, wenn du anfängst mitzubauen, dich einzubringen. Denn du wirst daran wachsen. Und je mehr du selber einen Dienst in der Gemeinde hast, desto dankbarer wirst du für alle anderen Dienste. Und weißt du, Herr, Gott sei Dank, dass ich die nicht machen muss. Und Gott sei Dank, von ganzem Herzen, Gott sei Dank für jede Gemeinde dieser Stadt. Egal wie sie uns vorkommt, ob wir jetzt ihre Meinung teilen oder nicht. Wir müssen es nicht beurteilen. Es ist Gottes Reich und sein Reich bauen wir. Und Gott wird sich schon darum kümmern. Amen, Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja. Vater, ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen. Herr. Danke zuallererst, dass wir Herr vor dir stehen dürfen heute und wissen dürfen, wir sind in Ewigkeit erlöst, wir sind erkauft, wir sind kostbar geliebt vor dir, Herr. Und So wie die Schrift sagt, nichts kann uns aus Deiner Hand reißen, Herr. Nichts. Danke, Herr, dass Du unsere Schuld vergeben hast, Herr, dass Du uns geliebt hast, dass Du uns erkauft hast, Herr, und dass Du uns begnadigt hast, Herr, und dass Du uns zu Deinen Kindern gemacht hast, Herr. und Herr, als Gemeinde wollen wir hier zusammenstehen und heute wirklich, Herr, ganz bewusst, Herr, einen Segen aussprechen über jede andere Gemeinde dieser Stadt, Herr, an jeden Ort, wo Du baust, Herr, wo Dein Reich gebaut wird, an jedem Versammlung, jede Gruppe, Herr, die sich zusammenfindet, Herr, und dein Reich baut in dieser Stadt, Herr. Wir wollen sie segnen, Herr, und wollen dir Danke sagen für jeden Einzelnen, Herr. Herr, schenke uns ganz neu eine Liebe, eine Sehnsucht Herr, nach Gemeinschaft, Herr. Schenke übernatürliche Einheit, Herr, unter all deinen Kindern in dieser Stadt, Herr, dass dein Reich gebaut wird, Herr dass dein Reich gebaut wird, dass dein Name gepriesen wird, Herr, dass du erhoben wirst, Herr, okay. und dass du über allem regierst, Herr. Herr, ich möchte auch ganz bewusst jetzt uns alle vor deinen Thron stellen und sagen, Herr, da, wo wir schlecht über andere geredet haben, Herr, da, wo uns vielleicht irgendein Wort rausgerutscht ist, bewusst oder unbewusst ist, Herr, vergib uns. Wir wollen nicht richten, Herr. Wir wollen nicht verurteilen, Herr. Wir wollen segnen. Wir wollen Deinen Segen hineinsprechen in jeden einzelne Gemeinde. Vater, danke, dass Du uns segnest, Vater Herr. Danke, dass Du uns Gnade geschenkst, Vater. Und wir wollen Dich verherrlichen mit allem, was wir haben, was wir sind, Herr. Wir wollen Dich erheben, Herr. Und wollen das gemeinsam tun mit all Deinen Kindern in dieser Stadt, Herr. Schenke uns ein neues Bewusstsein, Herr, für das, was Du tust, Herr. Schenke uns einen neuen Blick, Herr, für Dein Reich in dieser Stadt. Und lass uns erleben, Herr, wie dein Name erhoben wird hier. Und vor allem Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Herr. Lass uns, Herr, sehen, wie jede Gemeinde wächst und gedeiht und explodiert, dass kein Raum es mehr fassen kann, Herr. Wirke du, Herr, dass man sich auf Straßen versammeln muss, weil kein Platz ist, Herr. Wirke du, Herr, damit niemand in dieser Stadt verloren geht, Herr. Und dass jeder Einzelne zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass er dich erkennt, Herr. Dass er dich erlebt, Vater. Und dass er erlebt, was es heißt, Herr, befreit zu sein, Herr. Dass er erlebt, was es heißt, wenn Ketten zerbrechen, Herr. Und wenn die Last der Sünde abfällt, Herr. Geist Gottes, wirke du. Wirke du, offenbare du dich in mächtiger Weise, Herr. Und schenke eine ganz neue Einheit unter deinen Kindern dieser Stadt. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.